0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki. Und ich bin Lisa. Und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen. Und all das,
0: was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zurück oder generell hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast Warum-Darum. Und wir haben Premiere seit langer, langer Zeit. Eigentlich auf, auf zwei verschiedene Arten, weil einmal habe ich jetzt hier in Österreich WLAN und wir können uh. endlich wieder Videotelefonieren und uns währenddessen sehen und zweitens hat Lisa neue Ausrüstung für den Podcast.
1: Genau, also vielleicht fällt es euch auf, dass es heute vielleicht eine ein bisschen andere ähm, Tonqualität ist. Ich muss sagen, ich bin maximal... Aber nur maximal bei dir? Nur bei mir, genau, nur bei mir. Noch, noch, wir werden sehen. Wir sind da gerade noch so ein bisschen am Überlegen und am ähm, Schauen, ob wir vielleicht ein bisschen was umstellen, anpassen. Und jetzt probieren wir das heute mal aus. Ähm, und ich muss sagen, ich bin maximal gespannt, wie am Ende sich unsere Folge dann anhören wird heute, wenn wir das dann aufgezeichnet haben. Und äh, das online stellen. Und äh, ja, auf jeden Fall schön... Dein pretty face zu sehen. Oder wolltest Find du noch was anderes auch. sagen? Weil du so ja, ich wollte
0: nur sagen, du bist so eine richtig kleine, wie so eine Tupperwarenverkäuferin bist du. <lacht> ich habe es dir vorhin schon gesagt mit der neuen Ausrüstung. Es ist ungefähr so, jeden Tag kommt eine Nachricht, wie toll das neue Mikrofon ist und das Mischpult. Und ich soll mir das bitte überlegen. Und ob ich es mir schon überlegt habe, <lacht> <lacht> das mir nicht auch anschaffen zu wollen. Und jetzt habe ich gesagt, so, ich warte jetzt mal und schaue mal, wie die Qualität so wird. Aber vielleicht haut sie mich ja auch um und ich verabschiede mich von meinem alten Mikrofon.
1: Niki ist noch, noch skeptisch. Sie sagt so, nein, ob das wirklich eine Verbesserung ist, wir werden es sehen. Ich sage immer, es kommt, auf den, so. es
0: kommt auf den Inhalt an. Nee, ja. und man muss auch sagen, es ist wirklich nicht günstig. Also die, so ein das, das ist ja schon eigentlich Pro-Profi-Equipment, würde ich mal sagen. Also es kostet dann schon einiges an Geld und deshalb sage ich, jetzt warte ich mal ab. Und wenn es mich überzeugt, dann werde ich über die Investition nachdenken.
1: Genau. Und weil du sagst Profi-Equipment, Maxi hat mir auch erzählt, dass damit, also wir können ja vielleicht auch mal sagen, womit wir aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja die eine oder andere Person. Also das ist jetzt ein Schummen-Mikrofon und damals haben wir, beziehungsweise ja eigentlich immer noch, nehmen wir mit Rode auf. Und ähm, genau, Und das sind schon, also beides gute Mikrofone. Aber das, womit ich jetzt aufnehme, ist halt nochmal ein Ticken professioneller und auch preiswerter. Und damit nehmen ja, glaube ich, auch Sängerinnen auf. So. also Und im Radio. Ja, also wirklich so, so richtiges High-End-Produkt. Und ja, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen preiswerter. ist schon eine Investition, sollte man sich gut überlegen. Aber, heißt Aber
0: preiswert nicht günstig? Ich bin jetzt gerade am überlegen. Ah. Oder? Hochpreisig, hochpreisig. Hochpreisig. Ich sagen. Weil Preiswert ist es garantiert nicht. <lacht> Preiswert. Genau richtig
1: hochpreisig. Das war es, was ich sagen wollte. Und also im Vergleich, ich habe jetzt auch nicht mehr so die genauen Zahlen im Kopf, was das Road Mikrofon kostet. Ich glaube so um Ich glaube 150,
0: 150. 150.
1: Ja. Und das kostet normalerweise, glaube ich, 500 Euro. Und dazu braucht man dann noch so ein Mischpult, was um die 600 Euro kostet. Nee,
0: wie viel? Das habe ich vorher gesagt? Doch, ich glaube schon. Doch, oder? 600 oder 650. Es war sehr teuer.
1: Genau. Also ähm, mal gucken. Mal gucken. Wir probieren uns jetzt einmal so ein bisschen durch. Und es ist wirklich, ähm, ich fühle mich so ein bisschen wie bei Stefan Raab, bei TV-Total, ich habe es eh vorhin schon, äh, als wir kurz telefoniert haben, erzählt, da gab es ja immer so früher diese Knöpfe, er saß, hast du nie TV-Total geguckt eigentlich, doch?
0: Wenn, dann ist es schon viel zu lange her, aber ich war jetzt kein großer Fan, dass ich gesagt habe, ich würde mich jetzt an das Format erinnern.
1: Doch, aber er, saß, er kam doch immer mit seinem Tisch so reingefahren. Ich habe keine Ahnung, nee. Doch, doch, doch. <lacht> Das kann, also ich kam immer so jung. früher bei ProSieben um so glaube 22 Uhr oder so und dann kam Stefan Raab mit seinem Tisch, mit seinem Pult da angefangen und dann hat irgendwie so eine Band live gespielt oder getrommelt oder so. Ich weiß das so genau, weil Maximilian war totaler oder ist immer noch absoluter stefan raab Fan und wir haben uns früher oft geguckt und er hatte dann auf seinem Schreibtisch, Pult, wie auch immer, Immer so Knöpfe und die hat er dann gedruckt äh, gedruckt, gedruck, gedrückt, gedruck. und dann kamen immer so Soundeffekte
0: oder... Ähm, und das wirst du jetzt auch.
1: Ja, oder, oder nicht nur Soundeffekte, sondern dann kamen immer so Videos, so Einspieler-Videos von irgendwelchen älteren Damen, die irgendwas Lustiges gesagt haben oder so und er hat doch irgendwie immer was erzählt und dann kam immer so Einspieler, die dann irgendwie das Ganze so ähm, amüsant aufgepippt haben sozusagen. Das war immer ganz cool. Und jetzt auf diesem Mischpult, was ich so vor mir habe, in Kombination mit dem Mikrofon, gibt es eben auch so bunte Druckknöpfe und das erinnert mich total. Ich fühle mich so wie Stefan Raab, wie bei TV. Oh, total. und jetzt <lacht> brauchst du Nein, nur noch
0: irgendwie eine Live, eine Live, weiß ich nicht, Liveband und dann bist du, glaube ich, glücklich, die dann ja. immer in den Podcast einleitet.
1: Das wäre cool. Hey, wir, wir bräuchten eine Liveband, wir brauchen, das ist noch ganz kurz cool. eine richtig gute Idee. Wir bräuchten eine Live-Band, die, unser, die unseren Podcast immer dann so Soundeffekte macht. Das wäre doch cool. Ja. Kannst du
0: kannst dich ja mal drum kümmern. <lacht> okay. Lisa wird größenwahnsinnig. Ähm, so, jetzt haben wir fünf Minuten geredet und ähm, noch nicht über unser Thema gesprochen. Man könnte eigentlich überleiten mit der Frage. Hast du dich selbst mit dem Mischpult beschäftigt oder hat Maxi dir das alles gezeigt und eingestellt?
1: Also, um deine Frage zu beantworten, Maximilien hat sich damit beschäftigt und mir dann erklärt, wie es geht. Genau, und da wären wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema. Es ist auch eine sehr gute Überleitung, finde ich. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen über das Thema Einsamkeit ähm, beziehungsweise Alleinsein sprechen. Bedeutet ähm, Einsamkeit gleich Nee, bedeutet Alleinsein gleich Einsamkeit? Schon mal vorweg, Spoiler, nein, tut's nicht. Und wir wollen auch so drüber sprechen, was es eigentlich mit einem macht oder was es eigentlich so speziell mit mir gemacht hat die letzten Jahre. Ähm, ja, nachdem ich so lange jetzt auch schon in Beziehung bin und ja, was es mit mir gemacht hat. Genau, ich habe mich gerade wiederholt. Auch und in
0: Bezug auf, auf Selbstständigkeit. Genau, auf Selbstständigkeit. Und auch Sachen abgeben. Ja, definitiv.
1: Und da quasi Niki ist ja Single Pringle im Moment, könnte man
0: sagen ich habe vorhin, ich habe vor der Aufnahme noch gesagt, ich habe keine Lust, dass das jetzt so dieses, dieses Gegenpol wird. Happy, happy relationship zu Single Pringle. Und was nee. machst du in den ersten sieben Minuten?
1: Hast du sowas raus? Nee, das wird es nicht. Aber nur so quasi, wir müssen ja die Rahmenbedingungen erzählen. Wir müssen ja erzählen, mhm. ich bin eine Beziehung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Und Niki ist im Moment Single und wir werden darüber sprechen, wie es. Wie es so ist. Ja, also so, genau. Ohne das jetzt zu werten, das ist ja heißt ja nicht, dass wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dass es das besser ist oder schlechter und genauso eben, wenn man Single ist oder nicht. Genau, aber nur so um die Rahmenbedingungen zu klären. Vielleicht können wir so ein bisschen damit einsteigen.
0: Auch in Bezug auf alleine sein und einsam. Vielleicht ja. auch, dass man da nochmal sagt, was so die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede sind, weil ich finde, alleine sein wird ganz oft mit Einsam sein gleichgesetzt und das ist es ja absolut nicht. Weil alleine sein ist ja erstmal nur ein rein objektiver Zustand, wenn kein anderer Mensch physisch bei dir ist. Also wenn man allein in einem Raum ist, genau, ist man allein. Und Einsamkeit ist aber vielmehr ein Gefühl und ein innerer Zustand, der als unangenehm empfunden wird. Und das bedeutet eben, wenn man alleine ist, heißt es das nie, dass man unbedingt auch, Einsam ist. Man kann aber trotzdem auch einsam sein, auch wenn man gerade nicht alleine ist.
1: Mhm. Sehr schön erklärt. Sehr schön, sehr schöner Input. Jetzt bist du ja eigentlich gerade einen Monat, ist ja jetzt hier rum. Du warst ja ganz lange Zeit in Österreich alleine und ja. eigentlich so das Perfekte. Ja, der perfekte Selbstversuch. Wie, ich wollte gerade sagen dies?
0: Selbstexperiment.
1: Ja, Selbstex Könnte man ja auf jeden Fall. Das war ja auch so ein bisschen die Intention dahinter, dass du gemeint hast, du gehst jetzt wirklich auch bewusst alleine nach Österreich. Du hättest ja auch mit einer Freundin irgendwo anders hingehen können oder wie auch immer oder zu deiner Familie gehen können. Aber du wolltest ja bewusst alleine auch eine Zeit lang weggehen. Genau. Und vielleicht magst du ja einfach so ein bisschen erzählen wie es jetzt für dich war, so rückblickend nach dem Monat. Hast du dich denn alleine gefühlt, Hand aufs Herz?
0: Allein oder einsam. Das allein oder einsam. Ja, du warst um, allein, aber hast du
1: dich einsam gefühlt, genau.
0: Uh, das ist gut. Also vielleicht das nochmal so als Rahmenbedingung. Es war einfach so, dass die letzten Monate wahnsinnig viel los war und ich war ganz viel unterwegs und es war wunderschön. Aber ich dachte mir, ich sehe mich danach, mal mehr zur Ruhe zu kommen. Und ich liebe das, viel unterwegs zu sein. Aber die Frage war dann auch, lenkt man sich nicht manchmal damit ab, wenn man ganz viel unterwegs ist und ganz viel macht? Genau, und dann hatte ich mich entschieden, dass ich den Monat, den Oktober, allein in Österreich verbringe. Und anfangs war meine Freundin da über ein Wochenende, Marie. Und ansonsten hatte ich mir das aber tatsächlich auch so gelegt, dass jetzt auch nicht ständig mich Freunde besuchen kommen, obwohl ich super schön gefunden hätte. Aber ich dachte mir, ich möchte mal so diese Erfahrung machen, ohne Freunde und Familie eine Zeit lang wo zu verbringen und einfach mehr alleine zu sein. Und um das jetzt mal so vorwegzunehmen, ich finde, die meiste Zeit habe ich mich nicht alleine gefühlt. Ich hatte auch natürlich mit Telefonieren und so ganz viel Kontakt zu Familie und Freunden. Aber ich würde sagen, abends gibt es dann schon manchmal die Momente, wo ich mir dachte, oh Mann, ich wäre jetzt irgendwie gern doch zu Hause in Berlin oder in Bayern bei meiner Familie und da gäbe es die Möglichkeiten, was zu unternehmen und was mache ich? Ich sitze hier ganz allein auf der Couch und ich habe das Gefühl, jeder ist gerade unterwegs. Ja, und ich bin hier alleine, beziehungsweise einsam. Und ich habe es auch auf Instagram angesprochen, ich glaube so, dass... Der schwierigste Abend war für mich tatsächlich der Halloween-Abend. Also nicht der 31., sondern der 30., weil da hat ja jeder gefeiert. Und ich hätte ja auch Einladungen für Partys gehabt, aber dachte mir, ja, dann breche ich ja quasi meinen Monat früher ab. Und wenn man dann zum Beispiel auch auf Instagram sieht, wie jeder sich jetzt so verkleidet und so seine Vorbereitungen macht und man denkt sich, scheiße, also Entschuldigung, <lacht> man wäre da Teil davon gewesen und jetzt sitzt man hier, das war schon so ein Gefühl, wo ich ein bisschen hinterfragt habe, woran es liegt. Aber ich muss echt sagen, ich hatte danach einen richtig schönen Abend. Also ich war dann auf der Couch, ich habe Serie geschaut und bin dann, glaube ich, um drei Viertel zehn ins Bett. Und da bin ich so, ach ja, ich lese jetzt noch eine Runde, dann gehe ich schlafen und war dann am nächsten Morgen auch richtig fit. Ich glaube, es hat auch einfach viel mit einer Einstellungssache zu tun, weil letztendlich ist immer die innere Haltung entscheidend und nicht die äußere Umgebung. Ob man jetzt Menschen wirklich um sich hat und ob man sie auch braucht. Weil ich finde, oft möchte man einfach mit Menschen umgeben sein, um selber kein Gefühl der inneren Leere zu verspüren. Und da hilft es aber viel mehr, dass man einfach mal in sich hineingeht und sich fragt, woher kommt dieses Gefühl? Anstatt mhm. einfach jetzt danach zu suchen, Irgendjemanden um sich herum zu haben.
1: Ja, oft ist es ja dann auch so, wenn es so außen leise wird, dann wird es im Innen, Innen laut. Ganz laut. Und ja. ich glaube, damit und mich eingeschlossen haben auch viele Leute ein Problem oder Schwierigkeiten, sich auch darauf einzulassen, weil es ist ja irgendwie immer, wie du auch schon eingangs meintest, du hättest ja auch irgendwie woanders hinfahren können, um dich abzulenken. Und man ist ja irgendwie auch immer so beschäftigt und es passiert irgendwie auch so viel im Leben. und mhm. Aber so die, bewusst die Entscheidung zu treffen, mal wohin zu gehen und einfach wenig, also so die äußeren Einflüsse zu reduzieren und auch die sozialen Kontakte so im echten Leben, jetzt nicht nur, also online hattest du ja trotzdem Kontakt, aber so im echten Leben, ist schon eine Entscheidung. Und ich glaube so, dieses FOMO, also diese Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, mhm. Das kennen wir alle irgendwo, also ich kenne das auch öfter, gerade irgendwie erst gestern, was total banal ist irgendwie bei uns. In der Nachbarschaft war gestern, also gestern war Halloween-Abend, also der 31. Ja. Und bei uns in der Nachbarschaft war so ein Straßenfest und also man muss dazu sagen, die, die Altersgruppe in unserer Nachbarschaft sind so Mitte 40, würde ich sagen. Mhm. Alle halt Kinder oder die meisten Kinder, so. Genau, und ähm, genau wir wohnen ja im Haus meiner Eltern sozusagen, ich glaube das wissen mittlerweile auch schon viele, wir haben es auch schon mal hier erzählt, also ich habe es schon mal hier erzählt im Podcast und dann dachte ich mir so irgendwie, dann war so gefühlt die halbe Nachbarschaft draußen versammelt ums Feuer und ich dachte mir so, ja irgendwie wäre es jetzt schon auch vielleicht ganz nett da dazuzugehen, aber irgendwie fühle ich das auch nicht so, weil ich weiß nicht, man denkt ja dann oft so, ja man will ja da nicht einfach dazustoßen oder keine Ahnung, hm, man hat, hat mir ja so Gedanken ich. oder ist so selbst gehemmt oder so. Und dann hatte ich auch, glaube ich, so eine kleine FOMO in dem Moment.
0: Aber war dann Aber auch okay. Aber du bist okay. nicht runter?
1: Bin nicht, nee, ich bin nicht runtergegangen. Nee. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh, weil es wurde dann, je später der Abend, also es ging dann wirklich heute bis 1 Uhr nachts, dass die da draußen zu ganz schlimmen Liedern, <lacht> so wie, wie heißt dieses Lied? Ähm, die Rosi. Die Rosi hat ein Telefon. Du das Lied? Oh, oh Ganz Gott, schlimm. Also ja. das Niveau hm. war das dann. Und je später der Abend, je später. Hallo, wir, die wir wollen hier nicht
0: verurteilen. Wir wollen hier nicht verurteilen. Wer das Lied mag, gerne. Nee, das
1: Lied, also ich muss sagen, wer das Lied mag. Kann ich nicht nachvollziehen, kann ich einfach <lacht> nicht nachvollziehen, sorry, aber da, nee, also man kann ja wirklich, über Musik kann man sich ja streiten, aber das Lied sollte meiner Meinung nach wirklich aus allen Playlisten gestrichen werden und ich dachte mir dann so, es hat mir wirklich auch die, die, den Schlaf heute Abend so ein bisschen geraubt, ich werde schon wie so eine alte Oma, ich hätte am liebsten rausgeschrieben,
0: stopp, oh, <lacht> ich, ich will dazu auch was sagen, genau sowas ähnliches hatte ich letztens auch und zwar, ich war auch hier und auf einmal hat es geklingelt. Ich glaube, um 9 Uhr abends. Und ich dachte mir, es kann niemand zu mir wollen. <lacht> Wer will <lacht> zu also, mir? <lacht> ich wüsste nicht mehr, um 21 Uhr bei mir klingelt Und dann habe ich aufgemacht, dann stand da ein Mädchen ähm, vor der Tür. Und sie schaut mich so fragend an und ich schaue sie so fragend an. Und dann war aber in der Wohnung über mir, haben sie eine Party gefeiert. Und die wollte an sich einen Stock weg drüber und kannte sich aber anscheinend nicht aus. Und da haben schon die Freunde von oben so runtergerufen. Und es war auch, weißt du, ich war schon in meiner Jogginghose, ich war abgeschminkt. Ich war schon so in meinem, in meinem Abendlook, hatte mir gerade Abendessen gemacht. Und sie war halt so zurecht zurechtgemacht für die Party und das war ganz komisch. Und dann haben sie über mir halt so laute Musik äh, gehört und hat da auch immer den Balkon auf. Und ich kam mir auch vor wie so eine alte Omi, die sich denkt... So die jungen Leute von, von heute, so ist es Samstagabend und es ist schon spät <lacht> und es ist so laut.
1: Wie alt waren die so ungefähr? Mir,
0: wie alt waren die denn? Anfang, Mitte 20, ich würde schon sagen eher mein Alter. Und dann dachte ich mir so, wie lustig, ich sitze hier alleine in meiner Wohnung und die über mir feiern hier Mords die Party, aber ich muss sagen, ich fand es dann sogar ganz angenehm, weil ich habe mich dadurch auch gar nicht alleine gefühlt. Ich habe ja ständig Stimmen und Musik gehört und ich bin dann auch wieder um 10 Uhr schlafen gegangen und dachte mir so, wilder Freitagabend, definitiv.
1: What a night.
0: Aber was würdest du sagen, steckt hinter Einsamkeit oder dass man sich einsam fühlt?
1: Hm, also auf jeden Fall, genau, wie du schon sagst, hinter Einsamkeit, glaube ich, steckt einfach so ein... Gefühl auch. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen schwer in Worte fassen vielleicht. Vielleicht ist es auch eher so dieses, ähm, man ist in dem Moment, ja, es fehlt an dem Moment irgendwie vielleicht so emotionale, ähm, emotionale, ähm, weiß ich nicht, emotionale Bindung oder irgendwie vielleicht Einsamkeit. Ich glaube, auch einsam, einsam kann man auch sein, wenn man jetzt bloß einen halben Tag vielleicht irgendwie niemanden um sich hat oder so, kann man sich auch einsam fühlen. Ich glaube auch, Einsamkeit ist nicht unbedingt an eine zeitliche Periode so gekoppelt. Weiß ich nicht, Einsamkeit. Also ich fühle mich ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Situationen einsam. Ich fühle mich manchmal auch einsam, obwohl ich gar nicht allein bin. Also hm. man kann sich auch einsam ein fühlen, Gefühl, wenn man, wenn man, man von Menschen umgeben ist, oder?
0: Vielleicht, wenn man sich nicht verstanden fühlt. Ja. Also ich würde vielleicht auch sagen, dass in der Einsamkeit einmal eine Angst steckt, dass man vielleicht anderen nicht genügen kann oder auch, dass man alleine mit Herausforderungen nicht zurechtkommt, weil man ja wirklich auf sich dann allein gestellt ist. Oder vielleicht auch teilweise so ein Gefühl der Unvollkommenheit. Ich habe auch letztens einen Podcast gehört und den fand ich super spannend. Da ging es um Selbstliebe. Und es ging darum, dass einem ja eigentlich von Kindheit an ja, schon gesagt wird, so alleine sein ist nicht cool. So hast du genug Freunde, die auf deine Kinderfe Kindergeburtstagsfeier kommen mhm. oder lauter so, oder wenn du dann, wenn ich 15, 16, 17 bist und hast du schon eine Freundin. Und es geht eigentlich immer darum, einen Partner zu haben. Und die Person in dem Podcast hat es zum Beispiel auch ganz gut, fand ich, beschrieben. Ich habe darüber noch nie davon nachgedacht und zwar der Begriff meine bessere Hälfte heißt mhm. es dass man dann selber die schlechtere Hälfte genau. ist ja, ja. heißt ja, es, dass so man nur was, halb ja, ja. ist genau. dass man unvollständig ist ja. und ich glaube das ist auch dass hinter Einsamkeit oft dieses Gefühl der Unvollkommenheit steckt dass man diesen Gedanken hat dass es einen bestimmten äußeren Einfluss bräuchte um inneren Frieden und auch Liebe zu finden
1: ja ja würdest du sagen Du bist gern allein auch für dich? Ähm. Bist, du, bist du ein Mensch? Also es gibt ja so Leute, ähm, die, die ganz viel gerne unter Menschen sind, um daraus Energie zu ziehen. Und dann gibt es Menschen, die ziehen eher auch Energie, wenn die alleine sind. Ich muss sagen, ich, ich ziehe für mich eher Energie, mh. wenn ich mit weniger Leuten zusammen bin. Oder für mich wirklich alleine im Raum, auch ohne Maxi. So.
0: Wobei man muss bei dir finde ich auch sagen, du hast dir den Maxi einfach immer um dich. Oder du weißt, wenn es drauf ankommt, er ist ja immer da. Er ist ja immer dein Backup. Mm. Also weil ich glaube, könntest du dir vorstellen, Maxi wäre auf einmal nicht mehr da?
1: Schwierig. Ja, das wäre schon schwierig.
0: <lacht> da habe ich sogar gestern auch drüber nachgedacht, wie
1: das wäre und was sie vor allem auch machen würde, wenn ich jetzt, wenn wir nicht mehr zusammen wären zum Beispiel. Ich glaube, mein ganzes Leben wird sich komplett auf den Kopf stellen. Ich würde wahrscheinlich erstmal mm. so auf und davon irgendwie. Irgendwie, mm. weiß ich nicht, wahrscheinlich nach Berlin gehen und dann irgendwie so ja, in der Großstadt verschwinden, so für immer. So,
0: -Maus. <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> so jedes Wochenende im Bergheim. Ich glaube ähm. schon, ich würde mich
1: ganz viel ablenken. Wahrscheinlich ist es auch normal, dass man sich dann in einem Traum erstmal ganz es viel ablenkt. Ist. Ja, was ja, ich und mag, weiß, nicht, schwierig.
0: Ich glaube, es ist schwierig, sich das vorzustellen, weil man ja so an den Menschen gewohnt ist. Und es ist ja so der Alltag, dass die Person immer eine, eine Stütze ist. Aber auch nochmal, um auf mich zurückzukommen, ob ich gerne alleine bin. Ich würde sagen, prinzipiell ja. Also ich bin gern mit Menschen unterwegs. Aber es gibt nur wenige Menschen, mh, bei denen ich danach nicht auch wieder Zeit für mich alleine brauche. Mhm. Also ich habe das ganz, also zum Beispiel bei meiner Familie, da mhm. ist es so, da brauche ich danach nicht irgendwie so wieder ein bisschen Regenerationszeit für mich. Aber ich finde halt bei vielen Menschen, ich treffe mich wahnsinnig gerne mit denen, aber ich brauche dann immer auch wieder Zeit, um das zu verarbeiten. Ja. Und irgendwie, ich brauche schon auch die Kraft zu tanken in der Ruhe mit mir selber, und ich finde den Spruch eigentlich ganz gut, lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Ja. Also ich verbringe lieber einen Abend allein auf der Couch, als jetzt zum Beispiel auf irgendeine Party zu gehen, wo ich mir denke, oh, ich fühle es gar nicht. Und auch, ich meine manchmal, man merkt ja auch, man passt nicht mit allen Menschen zusammen. Ist einfach so. Ja. Und wenn ich das jetzt von vornherein weiß, wäre ich lieber allein zu Hause. Mhm. Ich finde, es ist immer so ein Mittelmaß. Also ich fand den einen Monat hier teilweise schon Tough. Und ich freue mich jetzt auch tatsächlich drauf, also nächstes Wochenende bin ich dann wieder in Berlin, um halt auch mal wieder die ganzen Freunde wiederzusehen ja. und rauszugehen und dich mit ihnen zu treffen. Aber ich glaube schon auch, dass der Monat mich teilweise stärker und nochmal selbstständiger gemacht hat. Und was ich finde ich, auch hilft, wenn man sich alleine oder beziehungsweise eher einsam fühlt, ist, dass man das sein als positives Erlebnis wahrnimmt dass man lernt, sich selbst zu schätzen und dass man sich auch einfach für sich selber eine schöne Auszeit gönnt und sich um sich selber kümmert. Und man kann ja so viele schöne Sachen alleine machen, wo man auch Kraft tanken kann und dass man wegkommt von diesem Gedanken, ich habe jetzt niemanden, mit dem ich das oder jenes teilen könnte, sondern dass man sich denkt, hey, ich habe mich und es kann mich letztendlich niemand glücklich machen, wenn ich es nicht selber bin.
1: Mhm. Ja. Hast du auch so bei dir das Gefühl, ähm, weil du meintest, es gibt nur wenige Personen, wie zum Beispiel bei deiner Family, wo du danach nicht erstmal wieder so deine Energien auffüllen musst, sondern dass das immer so auf einem Level ist? Also, mhm. Mhm. Aber hast du auch für dich so das Gefühl, dass das mit dem Älterwerden auch, also, wie sage ich das jetzt? Ich habe irgendwie bei mir so das Gefühl oft, je älter ich werde, umso in Anführungsstrichen anstrengender finde ich es oft, viel Zeit mit anderen Leuten zu verbringen. Und ja. umso mehr Zeit brauche ich dann wieder für mich selber. Ja. Früher war das nicht so, da war man ja irgendwie
0: gefühlt dauernd. Ich war zweimal auch am Wochenende feiern. Genau, und war und man war ja irgendwie dauernd und irgendwie und
1: gut. mit so vielen ja. Freunden unterwegs <lacht> und von Leuten umgeben und hat immer irgendwie bei irgendjemand übernachtet, bei einer Freundin oder Stimmt. so. Und heute ist es das so, pff, dass ich mir denke, ja das ist auf jeden Fall Qualität vor Quantität, würde <lacht> man sagen.
0: Ja, also bei Zeit mir ist betrifft. es auch so, ich lerne gerne neue Menschen kennen, aber am entspanntesten finde ich es schon mit Menschen, die ich schon lange kenne. Weißt du, wo man sich auch gar nicht irgendwie jetzt bemühen muss, zum Beispiel ein Gespräch aufrechtzuerhalten oder irgendwie interessante Themen zu finden. Sondern es ist auch okay, wenn man einfach mal sagt, boah, ich habe einfach jetzt schlechte Laune. Und auch wenn wir jetzt irgendwie Zeit zu so verbringen, ist es okay, wenn jeder mal einfach eine halbe Stunde was für sich macht. Ja. Sodass man sich auch diesen, diesen Raum geben kann oder auch dieses gemeinsame Schweigen. Ich habe das früher immer als was Wahnsinnig Unangenehmes empfunden und dachte dann auch, man müsste immer diese Stille jetzt... Ja, mit irgendwelchen Gesprächsthemen füllen und hatte das auch früher, dass ich dann immer nach, nach Themen gesucht habe. Aber ich finde, die schönsten zwischenmenschlichen Beziehungen sind auch die, wo man mal zusammen schweigen kann.
1: Mhm. Glaubst du, dass Personen, die, also nur was du jetzt so schätzt, glaubst du, dass Personen, die Single sind, besser allein sein können als Personen, die in der Beziehung sind, die in der längeren Beziehung sind? Boah. Glaubst du, dass du besser allein sein kannst als ich?
0: Und du stellst so gemeine Fragen heute. Ich glaube, <lacht> ich glaube, man ist es mehr gewohnt.
1: Hm. Ich glaube, also dir, glaub, dir fällt es leichter. Wärst, ja.
0: Ich meine, weißt du, wärst du jetzt längere Zeit Single, dann würdest du einfach, denke ich, andere Sachen unternehmen als wenn du halt in der Beziehung bist. Weil ich meine, ich weiß noch, du hast irgendwann mal gelacht und meinst so, oh Niki, du, du telefonierst ja immer so viel mit Freundinnen. Ja. Dann habe ich jetzt ja zu dir gesagt, ja, lustig, du rennst ja auch direkt zu Maxi, wenn du irgendwas halt ihm erzählen willst. Man ja. hat ja da, du hast halt da, Maxi ist dein allererster Ansprechpartner und bei mir sind es halt Familie und Freundinnen. Ja. Ähm, also wahrscheinlich, ja, würde ich schon sagen, ich komme besser damit, klar alleine zu sein.
1: Ja, weil wie du schon sagst, ist auch eine Gewohnheitssache und irgendwie, ähm, ich habe mir jetzt auch für mich so gedacht, also <lacht> wow, eine neue Routine, eine November-Routine, mal gucken, oh, ob gespart. ich das in November oder vielleicht auch darüber hinaus so ein bisschen verfolgen und durchziehen kann, ich habe mir jetzt gedacht, ich möchte einfach wieder mehr Zeit draußen verbringen, also nicht so, dass ich nicht, eh jeden Tag draußen bin, so am Nachmittag oder so. Aber ich würde halt gerne schon am Morgen rausgehen. Mm, mm, und okay. ähm, ja, wir haben ja auch unseren Hund und es bietet sich an. Und ähm, Maxi ist jemand, der in der Früh erstmal so, ähm, sein, also er steht auf, geht ins Bad, putzt Zähne und dann erstmal frühstückt. Eine Kleinigkeit mm und dafür sich auch Zeit nimmt so. und ich bin so, ich würde am liebsten aufstehen Zähne putzen, raus, ich muss in der Früh nicht unbedingt was essen, ich esse eh meistens am erst so später weil ich so Mittag erst Hunger habe oder um elf oder so und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt, habe das jetzt heute begonnen. Uh. Und Bist
0: du allein raus? Ja, und bin heute uh. ähm,
1: fast eine Stunde, wirklich eine ganz, ganz große, also wir gehen ja eh immer raus, auch mit Paul, aber dann ist wirklich alleine mit Paul eine große Runde gegangen. Aber wir gehen halt sonst immer nicht so lange in der Fuß sondern halt so kurz und dann halt später nochmal. Das hat mir so gut getan und jetzt ist ja quasi die Zeitumstellung. Ich habe es halt eh schon in Story auch geschrieben. Ich habe es gesehen, Ich fühle mich wie ja. so ein Early Bird. Ich wäre schon wie du, so vom Feeling her uh. so. Aber du stehst wahrscheinlich jetzt, also wir haben ja jetzt quasi die Zeit. Ich habe es gestern gar nicht gecheckt. Ich dachte so, hör, ich habe es da bei Sarah in der Story gesehen und sie meinte so, die Zeitumstellung macht sich so fertig und ich dachte so, Zeitumstellung. Ich habe einfach <lacht> nichts mitbekommen. Und dann dachte ich mir schon so, gestern, ich war so proud, weil ich war um sieben wach und ich dachte so, wow, ich bin um sieben aufgestanden. Was ist
0: da los? Und dabei <lacht> was, ist was ist da, schon da
1: los? <lacht> nee, und ich werde jetzt ein richtiger Early Bird, ich sag's dir mit der Zeitumstellung. Ja, bin ich jetzt schon um 8 okay. Uhr morgens draußen.
0: Ja, Juhu, ich um und 9, dabei 10. ist es schon neun. Ja, ja aber ich finde, also ich muss mich auch noch an die Zeitumstellung gewöhnen. Also ich bin dann heute, wann bin ich aufgestanden? Auch um sieben. Ich war irgendwie schon mal um sechs wach, ich habe super unruhig geschlafen. Und ich mhm. finde es super schön, dass es jetzt so früh schon hell wird, aber dafür wird es halt noch früher dunkel. Und was ich noch sagen wollte mit dem Spaziergang, ich fühle es total. Ich war ja gestern auch nochmal in den Bergen alleine wandern. Mhm. Und das war nämlich auch sowas. Ich meine, mir war ja bewusst so, ich verbringe den, den Monat alleine hier und ich hatte richtig Lust zu wandern. Und dann dachte ich mir auch, ja, du hast jetzt hier aber gerade keine Freundinnen da, weil die sind alle äh, zu Hause und deshalb mache ich das jetzt alleine. Und ich glaube am Anfang, es ist auch immer so dieses Gefühl... So was denken andere, wenn du jetzt da alleine rumwanderst, schaut es jetzt aus, als hättest du keine Freunde mhm, Aber es hat mir so Spaß gemacht und es war so in meinem Tempo. Und dann habe ich Musik gehört und dann habe ich Podcast gehört und war dann ja, vier Stunden noch im schönsten Herbstwetter draußen wandern, im Sonnenschein. Und ich muss sagen, ich war danach auch so stolz auf mich, weil man sich eben nicht davon abhängig macht, ob irgendjemand anderes... So, die Sachen teilt, auf die man selber gerade Lust hat, sondern man nimmt sein Leben einfach selber in die Hand und macht das, was einem selber Freude bereitet. Und ich habe auch nochmal gemerkt, so wie ich in den Bergen, so wirklich dieses absolute Freiheitsgefühl für mich. So das heißt, du hast festgestellt, ja. du
1: ziehst jetzt doch nach Österreich. So, du brichst die Zelte ab in Berlin und gehst für immer nach Österreich in die Berge.
0: Ich habe, weißt du, ich mag deine Fragen heute gar nicht, weil die sind so <lacht> Nein, ähm, und ich habe auf, ähm, hab auf Instagram noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, bei dir habe ich schon gesagt, aber ich werde ähm, ja wahrscheinlich sehr bald wieder hier sein in Österreich. Genau. Ja. Also ich bin jetzt dann die Woche in Bayern, dann bin ich in Berlin. Und dann bin ich aber auch relativ schnell wieder in Bayern oder in Österreich.
1: Mhm. Aber es ist schon <lacht> auch voll, also ich finde. Ich weiß nicht, ob das Leute, die dich jetzt nur von Instagram oder so kennen, auch merken, aber ich so als Freundin sehe halt auch einfach, wie Österreich sofort ein happy place ist einfach. Und ich glaube, man mm. merkt es auch online. So, so richtig so, wenn du in den Bergen bist, dann ist es so, ein oh, back. So richtig so, ja. Ja. Also man merkt es schon sehr, dass du es sehr fühlst. Aber ich. man kann sich ja an mehreren Orten auch zu Hause fühlen. Das eine schließt ja das Total. andere nicht aus.
0: Und es ist auch so lustig, weil ich meine, ich mag Berlin trotzdem total gern und es ist so eine tolle Stadt mit so vielen Möglichkeiten. Aber gerade merke ich auch, wie sehr mich die Natur und die Ruhe erdet. Und als ich gestern auf dem Berg war, mir sind fast die Tränen gekommen, dass ich mir schon dachte, oh, was ist denn da los? Oder auch als ich im Juni mit, also war ich mit meiner Mama in Österreich und dann sind wir erst irgendwie relativ spät abends angekommen. Und dann meinte ich so, oh, bitte, bitte, lass uns doch auf die Alm fahren. Und dann meinte sie auch, sie findet das ähm, faszinierend, wie sehr mich die Berge begeistern. Zum Beispiel, dass sie die Berge auch mag und sich hier total wohlfühlt, aber das ist bei mir nochmal so ein, es ist für mich immer so ein nach -Hause kommen gefühl
1: Vielleicht warst du in deinem vorherigen Leben so eine Bergziege oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, Man wer weiß, oder ein nicht. Murmeltier.
1: Oder Murmeltier. Murmeltier.
0: Ja. Aber wir sind ein bisschen nochmal ähm, vom Thema abgeschwiffen. Vielleicht auch nochmal... So was gegen Einsamkeit hilft, das vielleicht nochmal zum Ende. Also mir hilft da tatsächlich am meisten Selbstbeobachtung und Tagebuchschreiben. Also ich kann wirklich jeden Tag sagen, schreibt Tagebuch, weil ich mache das mittlerweile echt regelmäßig jeden Tag und ich weiß, wann sind die Momente, in denen ich mich einfühle und vor allem, was ist eigentlich der Auslöser? Weil oft steckt da so viel mehr dahinter, als dass man einfach gerade eben alleine ist, sondern das sind dann eben Emotionen und Gefühle, die aufkommen. Und mhm. eben auch, dass man sich wirklich Zeit für Dinge nimmt und zum Beispiel auch eine Liste schreibt mit Sachen, für die man sich schon ganz lange mal Zeit nehmen wollte und die Zeit hatte und dann wirklich diese Sachen alleine macht. Zum Beispiel, hey, ich nehme jetzt heute die Zeit und koche was richtig Schönes, einfach nur für mich. Oder ich wollte doch schon so lange mal diesen einen bestimmten Film anschauen schaue ich mir an. Oder ich nehme jetzt wirklich mal ausführlich Zeit für ein Bad oder für einen Spaziergang oder für ein gutes Buch. Weil ich finde, sonst vertrödelt man das bisschen und scrollt dann so lustlos am Handy, dann sieht man noch mehr, was andere Menschen machen und denkt sich, und ich sitze jetzt nur hier. Aber auch, weil man die Zeit gar nicht sinnvoll nutzt für sich selbst und für Dinge, die einem selber gut tun und auch Kraft und Energie geben.
1: Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben und vielleicht noch ergänzen, ähm, das ist zum einen, wenn, wenn ihr merkt, dass ihr euch einsam fühlt, dann fühlt euch deswegen versucht nicht irgendwie das Gefühl zu verdrängen, sondern versucht es irgendwie ja. anzunehmen. Macht euch bewusst, dass es auch nur für eine überschaubare Zeit ist, dieses Gefühl. Es also kommt ist es nicht, und geht. Genau, Richtig. Es geht auch wieder. Also Es ist nicht so, dass es sagt, es bleibt jetzt für immer, ihr fühlt euch für immer einsam. Also im besten Fall nicht, weil es ist ja immer so ein Kommen und Gehen und ja, und zum anderen habe ich meinen zweiten Tipp vergessen, den ich noch sagen wollte. <lacht> du lenkst mich ab, Niki. macht irgendwie so ein. Was machst du? Was, ich ich habe einen Raum gesprüht. So.
0: Das heißt, ähm, Waldbaden.
1: Ah. ah Waldbaden. Waldbaden ist auch sehr schön.
0: Ja, oder auch Spaziergang machen. Und ich finde, also ich fand den Tipp wirklich gut, dass man sich auch dafür nicht verurteilt. Und nicht mm. mal, ich meine, ich habe mich diesen Monat auch öfter einsam gefühlt. Also gar keine Frage. Und dass man sich auch mal überlegt, was es zum Beispiel für Zeiten sind. Also bei mir ist es, wenn dann, dass ich mich abends mal einsam fühle. Morgens bin ich da immer so, oh uh, neuer Tag, ja, yeah, ich bin bereit. Und wenn dann mhm. ist es halt, wenn so alles erledigt ist und dann ist man so auf der Couch und denkt sich, und was jetzt? Und wenn man sich da einfach auch Dates mit sich selber einplant und auch sich zeigt, so hey, es ist schön, wenn ich mich auch um mich selbst sorge. Und natürlich, das soll überhaupt nicht heißen, dass man keine Menschen in seinem Leben haben sollte, die einem gut tun, weil ich meine, der Mensch ist kein Eisbär und wir sind trotzdem soziale Wesen. Aber dass man das alleine sein Der Mensch ist kein Eisbär. I love it. Oh. Das sagt meine Mama immer. Der Mensch oh, ist kein ist Eisbär. Das ist
1: süß.
0: Ja, oh. nee, ja genau, weil du und da annimmt.
1: Ja, das ist gut. Vor allem, jetzt fällt mir auch mein Tipp wieder ein, der passt ganz gut zu deinem. Ähm, das ist, also, man braucht jetzt auch nicht irgendwie so viele Leute um sich herum, dass man sagt, oder manchmal sieht man ja auch so richtige Riesenfreundeskreise, ja? das sieht man ja in jedem Lebensalter irgendwie und gerade auch bei Social Media und alle haben immer so viel Spaß und alle verstehen sich immer kein so Ich
0: Riesenfreundeskreis.
1: Okay, wir, wir, wir zwei ausgeschlossen. Aber ich sage ja. mal, es gibt ja ganz viele, die sagen, ach, die haben irgendwie so viele Freunde und sind gerade mit denen alle auf den Malediven und feiern irgendwie so ihr Leben. Mhm. Genau. Und ähm, nur wenn ihr wenn ihr das seht und dann denkt, dann haltet euch auch immer vor Augen, dass es nie bei Freundschaften um die Qualität, sondern immer um die Qualität geht. Und ihr müsst nicht irgendwie zehn Freunde haben, um einen Freundeskreis zu haben, um wertvolle Freundschaften zu haben und zu pflegen, sondern es reichen auch es reicht auch ein Freund, eine Freundin oder zwei. Genau.
0: Und da ist man schon, finde ich, wirklich gesegnet, wenn man wirklich Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Das Weil ist alle wichtig. Ich, also ich glaube, ganz viele verwechseln immer Bekannte und Freunde. Mm. Weil ich finde, es gibt viele Menschen, mit denen man eine spaßige Zeit haben kann, aber es gibt wenige, an die man sich wirklich wendet, wenn es einmal schlecht geht. Wenn es darauf ankommt. Und die dann für einen da sind. Und das ist vielleicht auch noch mal, Finde ich gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte früher immer den Wunsch, so eine große Clique zu haben. Ich zu auch, ich auch. Ich habe mir oh, ja. das so gewünscht, wie in den Serien und ja, alle genau. mögen sich, aber Pustekuchen. Also es mochte immer mindestens einer den anderen nicht und der hat dann immer irgendwie den anderen da so rausdrängen wollen und ja, keine ja, ja. Ahnung. Und ich bin auch ehrlich, ich habe noch nie einen Freundeskreis in Großen erlebt, wo das anders war. Und ja. deshalb bin ich da gar nicht mehr, also wenn ich so ganz große Freundeskreise sehe, es war leider immer der Fall, wenn man so die Konstellationen besser kennt, dass immer mindestens irgendwie zwei sich eigentlich gar nicht so ausstehen können. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das nochmal so vor Augen zu führen, wie du auch gesagt hast, Es kommt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Und man muss nicht immer eine riesen Clique um sich herum haben.
1: Ja. Und man muss, man muss auch dafür geeignet sein. Ich bin zum Beispiel, das habe ich aber auch voll spät erst irgendwie erkannt, das hat mir auch so Maxi dabei so ein bisschen geholfen, mir dafür so ein bisschen oder sensibler dafür zu sein, weil ich auch immer meinte, ah, oh, ich hätte irgendwie gern noch einen größeren Freundeskreis oder das halt. Also, wollte ich
0: auch immer. Ja, ja oder das halt zumindest und alle so die Freunde, die man
1: hat, genau zusammenkommen ja. und dann bildet man so, so einen riesen Freundeskreis. Ja. Und dann meinte Maxi auch irgendwann zu mir, ja, aber wenn du noch einen größeren, mehr Freunde oder einen richtigen Freundeskreis du bist doch gar nicht so die Person, dass du irgendwie auch in so einer Riesengruppe gut klarkommst und so. Und das hat sich auch in den letzten Jahren oder auch gerade so in der Teenagerzeit bei mir ähm, als Jugendliche schon auch oft bewiesen, dass ich oft auch an. Dass
0: ich sozial unverträglich bin.
1: Nein, nein. Also Aber dass es mir schon auch auffällt, wenn mehr Leute in der Gruppe oder die Gruppe, umso größer die Gruppe, mhm. umso schwieriger ist es für mich auch, mich da einzufinden, glaube ich. Also auch so mhm. vielleicht so ein kleines Learning noch in diesem Leben. Aber ähm, also irgendwie, und deswegen glaube ich, bin ich gar nicht so der Typ Mensch für so ein Riesenfreundeskreis und wäre es wahrscheinlich auch nie gewesen. Aber das lernt man dann auch vielleicht erst über sich selber, wenn, wenn man älter wird. Dann kommt so die Erkenntnis so. Ich hätte zwar eigentlich gerne einen großen Freundeskreis, aber bin ich eigentlich die Person? Aber für? eigentlich, eigentlich habe ich nur den Maxi. Aber eigentlich bin ich mit mir selbst ganz happy. Ich brauche eigentlich nur mich selbst. Nee, nee, genau. Aber das, das vielleicht auch. Also man kann nicht nicht jeder kommt auch in einem großen Freundeskreis zurecht. Und es hat auch, glaube ich, einen Grund, warum man, warum man eben so ist, wie man ist. Weißt du, wie ich meine? Warum man vielleicht jetzt nur ein paar einzelne ja. Freunde hat? Weil vielleicht ist, ist man gar Komplett. nicht der Typ Mensch dafür. Und das ist auch okay.
0: Ja, du, und ich finde, also, man sollte halt viel mehr auf seine eigenen Bedürfnisse achten, als dem nachzujagen, was einem so ein bisschen von der Gesellschaft oder auch von Serien vorgegeben wird.
1: Hm. Das ist alles fake. <lacht> <lacht> Spoiler, es ist alles fake. Nee, aber ich finde schon, gerade so diese amerikanischen Teenie-Sendungen, Serien, das, das impliziert einfach so viel, ja, man muss irgendwie eine intakte, einen intakten Freundeskreis haben, man muss man muss, weiß nicht, man muss, muss so viele Leute auch immer um sich haben und so. Auch, das auch bist bei du den so ein
0: Beziehungen in den Serien. Ja, oder in das den wird Filmen. immer
1: alles so <lacht> romantisiert und Wow, und dann irgendwann merkt man dann so, wenn man das Leben lebt, nein, es ist nicht so romantisch, leider. Aber selbst da dachte ich mir dann irgendwann einmal, so mein früheres Ich dachte sich dann so, Warum kann ich nicht auch so eine romantische Beziehung haben wie die in den Filmen? Das wäre doch voll schön, wenn der Partner, Partner immer. So immer Blu perfekt. Verhält. Ja, und mhm. dass er dann immer so romantisch ist und immer Blumen mitbringt oder irgendwie. Und immer
0: Verständnis hat. Genau. Und eigentlich wird auch gar nicht groß über die Probleme geredet oder ausdiskutiert. Das ist nee, weil es gibt gar keine egal. Probleme.
1: Es gibt keine Probleme. Es ist immer schön. Genau. Also von dem her ist es nicht die Realität. Wow, da, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so. Tell me something new. Ich würde sagen, in dem Sinne <lacht> schließen wir auch die Folge ab. <lacht> wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt ähm, ja, was für euch mitnehmen können. Mir hat auf jeden Fall die Folge sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch sehr schön, wieder dein pretty face wieder mal zu sehen, weil wir haben ja sonst oh. immer nur telefoniert ohne FaceTime, aber Niki hat, hat sich jetzt ab Abend gesagt, sie investiert in Internet, nur damit sie mich sehen kann. Das finde ich schön. Das nur dafür, ist für mich sehr wertgeschätzt. auf jeden
0: Fall. Ja. ja, natürlich, für dich ist mir kein Preis zu hoch. Und dann würde ich auch noch mal mit dem Zitat, das ich nämlich sehr gut fand und auch schon mal in der Folge gesagt habe, abschließen: mit entscheidend ist die innere Haltung, nicht die äußere Umgebung. Und wir hoffen, ja, ihr fühlt euch nicht einsam. Vor allem nicht mit uns jetzt als Begleitung in der Podcast-Folge. <lacht> Und wünschen euch einen ganz, ganz schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.